0: Es ist eine spontane Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten, denn eigentlich wollten wir erst wieder nach dem Spiel gegen Nicosia auf Sendung gehen. Schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt und hallo und herzlich willkommen zu Episode 66. Gestern hat Borussia Dortmund verloren bei einem Aufsteiger. Das sollte nicht unbedingt vorkommen. Aber da gleich vier Tore zu kassieren, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Stück. Und deswegen habe ich mir Tobias Jören von den Ruhrnachrichten eingeladen. Hallo Tobi. Hallo. Ich nehme an, deine Premiere hier im Podcast hast du dir ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ich sag mal so: Es gibt sicherlich dankbarere Premieren, aber gut, die Sache ist so, wie sie ist und ich glaube, da gehört auch drüber gesprochen.
0: Absolut, denn ich habe es gerade schon gesagt: Vier Gegentore bei einem Aufsteiger, das ist nicht das, was sich Borussia Dortmund vorstellt, zumal man ja als Tabellenführer in diese Partie gegangen ist, aber der Reihe nach, wir wollen das. Durchgehend von Anfang bis Ende in der 20. Minute ist man in Rückstand geraten durch einen Foul-Elfmeter, bei dem Roman Bürki noch versucht hat, irgendwie wegzubleiben. War es aus deiner Sicht von der Tribüne in der Live-Situation ein Elfmeter und hinterher, als du die Zeitlupen vielleicht dann nochmal gesehen hast oder Wiederholungen, dann immer noch einer?
1: Also in der Live-Situation war es tatsächlich so, jetzt sitzt man in Hannover im Oberrang auf der Pressetribüne, der Weg ist relativ weit, es sah auf den ersten Blick so aus, dass es ein Elfmeter war, und der erste Reflex war direkt die Frage: Warum geht er dahin? Weil Felix Klaus den Ball relativ deutlich dran vorbeilegt, und es sah so aus, als ob er eben dem Stürmer den Elfmeter angeboten hätte und er ihn annimmt. Also eine Szene, wie man sie häufig sieht. Dann kam die Bestätigung durch den Videoschiedsrichter oder den Videoassistenten aus Köln. Das hat dann natürlich erstmal den Eindruck verstärkt, nachdem ich dann selber die Szene noch ein paar Mal in der Zeitlupe mir angeschaut habe, ja, da bin ich zwiegespalten. Für mich ist es dann eher kein Elfmeter, es ist schwierig. Er macht den Schritt raus, der Birki, aber er macht ihn sehr früh. Und dann ist es für mich keine aktive Bewegung hin zum Stürmer, sondern dann eben das klassische Einfädeln von Felix Klaus. Das ist dann auf der einen Seite clever und das macht jeder Bundesligaspieler so, hat Felix Klaus ja hinterher auch gesagt. Auf der anderen Seite ist es dann unglücklich, und passt vielleicht so ein bisschen zum gesamten Lauf von Roman Böcki, der gestern ein ausgezeichnetes Spiel gemacht hat mit vielen guten Paraden. So verrückt das klingt bei vier Gegentoren, den BVB auch nach dem 2 zu 3 noch im Spiel gehalten hat. Ja, aber es ist im Moment nicht die leichteste Phase für den Schweizer.
0: Ja, ich glaube, das hast du richtig gesagt. Es passt irgendwie momentan leider, leider ins Bild. Und hätte er vielleicht eine Zehntelsekunde eher gestoppt, dann hätte Klaus gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, ihn dann noch zu berühren und diesen Elfmeter so halbwegs zu schinden. ist allerdings auch bei der Geschwindigkeit natürlich sehr schnell, dass ein Stürmer auch hinfallen kann. Das ist ja ganz klar. Als Borussia Dortmund dann den Ausgleich erzielt hat, beziehungsweise anders gefragt, kurz bevor Borussia Dortmund durch Sagadu den Ausgleich erzielt hat, welchen Eindruck hattest du von BVB in diesem Spiel? Also die erste
1: halbe Stunde bis zum Ausgleich, die war erschreckend schwach. Es gab eine ganz gute Szene direkt zu Beginn, als Jamolenko nach zwei Minuten einmal flankt und Aubameyang dann in der Mitte verpasst, weil da vorher noch ein Hannoveraner Abwehrbein dran war. Ansonsten war es, so wie, wie Michael Zorc das auch nach dem Spiel gesagt hat, wirklich ja, ein sehr behäbiger, pomadiger Auftritt. Es fehlte an Tempo, ja, und es fehlte eben auch an Robustheit und an Zweikampfwerte, dass das Tor dann durch Sagadu a. ziemlich aus dem Nichts fiel und b. eben auch einen individuellen Fehler von Hannover 96, in dem Fall von von Marvin Bakalotze, den Ball nicht geklärt bekommt, benötigte, um überhaupt fallen zu können. Ja, das war war schon ein sehr dürftiger Auftritt, gerade die erste Halbzeit in Gänze war bei erschreckend schwach.
0: Und dabei hätte man zur Pause ja noch in Führung gehen können, denn Jamulenko hat eine Riesengelegenheit leider über das Tor versemmelt. Man sieht dann hinterher in den Fernsehbildern nochmal, dass der Ball leicht vor ihm aufspringt, aber er hat halt diese klassische Rücklage und ist er mit dem Körper vorne, dann schiebt er den trotzdem rein.
1: Ja, also da gibt es keine zwei Meinungen. Der Platz war sehr schlecht, das lasse ich gelten und der Ball war jetzt sicherlich nicht ganz flach, beziehungsweise ist eben noch ein bisschen versprungen, wie du sagst. Ja, aber das sind fünf, sechs Meter alle Zeit der Welt, der muss rein, fertig aus
0: gerade auch mit den technischen Fähigkeiten, die ja Molenko besitzt. Und dann ist aber Hannover vor der Pause noch in Führung gegangen durch Bebu. Und ich bin ganz ehrlich, ich meine doch den einen oder anderen Akteur im Fußball zu kennen, aber der sagte mir bislang eigentlich gar nichts, dann noch gestern ausgerechnet mit dem Doppelpack. Und diese Führung halt vor der Pause, ich glaube, dass, ich will nicht sagen, hat Borussia Dortmund ein bisschen das Genick gebrochen, denn hinterher hat man ja nochmal den Ausgleich erzielt. Aber irgendwie war es so eine gute Zusammenfassung der ersten Halbzeit.
1: Ja, es war auf jeden Fall die Quittung für wirklich einen sehr, sehr schwachen Auftritt in den ersten 45 Minuten. Das war in dem Fall blitzsauber gekontert, Gonzalo Castro, der ja dann auch zur Pause ausgewechselt worden ist, wobei nicht wegen der Szene hat hat den Ballverlust mit dem Kopf. Und dann geht es bei Hannover über zwei, drei Stationen, in dem Fall Klaus und Jonatas, bis zu Bebu vor Tor mit wenig Kontakten, mit ganz viel Tempo. Das ist dann richtig gut gekontert und das ist auch schwer zu verteidigen. Ja, aber es war, wie ich eingangs gesagt habe, es war wirklich die Quittung für eine richtig schlechte... Erste Halbzeit, Hannover hat das mit seinen Möglichkeiten gut gemacht, hat alles reingeworfen und der BVB hat bei dem Leistungspotenzial, das er hat und bei allem Respekt vor Hannover, einfach zu wenig auf den Platz bekommen und insofern war es dann schon gerecht, dass es zur Halbzeit eben mit einem Rückstand in die, in die Kabine ging.
0: Jetzt hast du gerade die drei Namen genannt, die an diesem Kontertor zum 2 2 für Hannover beteiligt waren, aber ich bin ganz ehrlich, kannst du die Namen gerade nochmal nennen, damit man sich die auf der Zunge zergehen lassen kann? Ich glaube, Felix Klaus und dann Jonatas und dann der Kollege Ilas Bebou. Das sind doch jetzt nicht irgendwelche Spieler, vor denen man so einen Heidenrespekt haben müsste. Also das ist definitiv nicht die Creme de la Creme der Fußball-Bundesliga.
1: Nee, da bin ich dabei. Das würde ich so unterschreiben. Das sind gute Fußballer, deswegen spielen sie in der Bundesliga. Aber die Creme de la Creme, das sind eigentlich andere.
0: Sagt das ein bisschen was aus über das Abwehrverhalten des BVB in diesem Spiel?
1: Sicherlich ein Stück weit schon, wobei mir das auch ein bisschen zu einfach ist. Wir haben auch gestern mit Marcel Schmelzer nach dem Spiel gesprochen und der sagt schon, und meiner Meinung nach sagt er das auch zu Recht, mittlerweile gehören im Fußball elf Leute dazu, wenn man ein Tor schießen will und es gehören auch elf Leute dazu, wenn man Tore verhindern will. Und wenn man das BVB-Abwehrverhalten in Gänze nimmt, also sprich von der kompletten Mannschaft, dann sagt das was darüber aus, nur über die über die Viererkette und vielleicht nur Rischain auch für sechs, finde ich nicht unbedingt.
0: Na gut, wir vertiefen das gleich noch, wenn wir zu den Hörerfragen kommen, denn da gab es jede Menge. Es wurde im Netz eifrig diskutiert über diese Partie. Der BVB ist ja dann nochmal zurückgekommen. Ausgleich durch Jamolenko, kam so ein bisschen aus dem Nichts.
1: Jein, würde ich sagen. Also tatsächlich hat man gemerkt, dass der BVB mit Schwung aus der Kabine gekommen ist und die schlechte erste Halbzeit korrigieren wollte. So habe ich es zumindest gesehen. In den ersten 15 Minuten, man hat direkt nach der Pause eine gute Szene nach dem Diagonalball, wo Mario Götze den super runternimmt, Brustannahme in den 16er reingeht mit Zug und dann in die Mitte flankt und einen Abnehmer verpasst. Man macht dann das 2-2 nach 52 Minuten durch Jamolenko, Der war deutlich schwieriger zu machen als der vor der Pause, aber gut und dann war man eigentlich wirklich am Drücker und man hatte den Eindruck, okay, vielleicht können sie es umbiegen und korrigieren. Und dann kam eben die 59. Minute mit dem Platzverweis. Da kam dann Jonatas wirklich irgendwie so ein bisschen wie so ein ungelegener Partygast und hat die Drangphase des BVB so ein bisschen gecrasht. Und dann, gut, dann läuft natürlich eine Menge schief, weil eine rote Karte und ein Freistoß aus 25 Metern den Felix Klaus dann genau in Giebel setzt, das ist natürlich dann schon ein richtiger Tiefschlag und davon haben sie sich dann am Ende auch nicht mehr erholen können.
0: Die rote Karte berechtigt. Ich meine, was soll Sagadu auch machen? Entweder er lässt ihn allein auf den Torhüter laufen oder er geht halt nochmal hin, wobei er ihn ja auch nur minimal berührt hat tatsächlich.
1: Ja, ist, denke ich, in dem Fall unstrittig. Also über den F-Meter muss man diskutieren, über die rote Karte, denke ich, darf man nicht diskutieren. Das ist für mich ein klarer Fall. Der Kontakt ist da und er ist dann klar, letzter Mann verhindert, eine klare Torschance, Also Rot deutlich diskussionswürdiger ist die Entstehung dieses Platzverweises, weil es, wenn man sich die Szene anguckt, Marvin backer spielt ungefähr von der Mittellinie aus dem Zentrum einen einfachen, hohen Ball über die Viererkette, auch ins Zentrum. Also da ist nichts mit Schnittstellen oder Ähnlichem, sondern es ist einfach ein ganz einfacher Ball der reicht, um den Baum hinten so zum Rennen zu bringen. Und es blieb dann am Ende für Sagadu fast gar nichts anderes übrig, außer diese Wahl zwischen Pest und Cholera zu haben. Nämlich entweder greife ich zu, beziehungsweise verhindere ich die Torschance, oder lasse ich ihn laufen und riskiere, dass er dann reinschießt. Ja, unglücklich.
0: In der 86. hat Bebu dann mit einem schönen Konter und einem tollen Abschluss, wie ich finde dann auch, als er nach innen zieht und dann flach auch noch links unten einnetzt, was gar nicht so einfach ist technisch, den Deckel drauf gemacht. Ich möchte nochmal auf dieses 3 zu 2 zu sprechen kommen, beziehungsweise die Szene, die du gerade angesprochen hast mit diesem einfachen Pass, der nicht mal in die Schnittstelle ging. Borussia Dortmund, finde ich, hat in dieser Saison extreme Probleme damit abseits fallen, auch funktionierend umzusetzen, finde ich.
1: Ja, wenn du das jetzt gerade so sagst, denke ich, dass du damit nicht nicht falsch liegst. Ja, wobei, ich meine, der Laufweg vom Stürmer ist gut, keine Frage. Der Ball ist auch gut getimt, aber ich glaube, dass es weiter vorne anfängt. Also die Abseitsfalle ist ja dann wieder was bei der Viererkette. Ich sehe das Problem darin, dass es in der Mitte, und ich habe gestern nochmal dann hinterher auch das Sportstudio angeguckt und ich habe mir die Szenen wirklich so häufig angeguckt und Joachim Löw hat ja sogar was dazu gesagt und er, verehrter Bundestrainer, dass es am Ende eben weiter vorne losgeht und dass es, dass es damit beginnt, dass Bacalos diesen Ball völlig unbedrängt aus dem Zentrum spielen kann. Und da, da muss eigentlich mehr Druck auf den Ball sein. Und dann reden wir, reden wir gar nicht über, über funktionierende oder nicht funktionierende Abseitsfeilen.
0: Da gehen wir gleich dann noch genauer drauf ein. Du hattest die Möglichkeit, tatsächlich heute nochmal mit Michael Zorg zu sprechen, dem Sportdirektor von Borussia Dortmund. Und ich nehme an, der war nach wie vor nicht sonderlich gut gelaunt.
1: Nein, also besonders gute Laune hatte er nicht. Das war gestern nach dem Spiel schon so, wo er sehr deutlich wurde in seiner Kritik und das hat er auch gerade nochmal bestätigt und ich denke, dass er in der Sache auch völlig richtig liegt. Und auch der Ton war jetzt in Ordnung, also es hört sich ja so an, als ob er sonst was gesagt hätte, also sowas nicht. Aber er hat eben sehr deutlich kritisiert, dass es eben an Robustheit, an Zweikampfwerte, an Einsatzbereitschaft, also an den Grundtugenden gefehlt hat, die die Hannover eben viel besser auf den Platz bekommen hat und entsprechend schlecht war die Laune, ja.
0: Er hat gestern gesagt, die Mannschaft war pomadig, es hat Aggressivität gefehlt. Das war ja auch das, was Trainer Peter Bosch gesagt hat. Das heißt, diesmal wurden tatsächlich die Spieler sehr in die Pflicht genommen und es ging überhaupt nicht in Richtung Trainer- oder Systemfrage, die ja viele zuletzt auch gestellt haben.
1: Genau, und da bin ich auch beim Zorg und beim, beim Sportdirektor, dass ich glaube, dass es in erster Linie keine Systemdiskussion braucht, sondern dass der BVB sich darauf besinnen muss, was er am Anfang der Saison gut gemacht hat. und als er ja auch bewiesen hat, dass dieses System funktionieren kann und diese Diskussionen um die Frage, ob der BVB-Code geknackt sei und wie das dann so formuliert wird, die greift mir zu kurz. Ich glaube, dass es wirklich das Problem ist, dass einfache Fehler gemacht werden, auch Ballverluste, dass Zeigen eben auch die Gegentore. Also, wenn ich dann gestern nochmal an, noch an das erste denke, da geht es mit einem, ich glaube, mit einem Einwurf von Hannover, weit in der eigenen Hälfte geht es los und dann reichen wenige Sachen, um das auszuhebeln. Das ist für mich keine Systemfrage. Da mangelt es an, an Laufbereitschaft, ja, eben an diesem, an diesem unbedingten Willen und dieser Gier, den Ball zu jagen. Und das, das hat am Anfang der Saison schon deutlich besser geklappt. Und wenn der BVB das wieder auf den Platz bekäme, dann würden wir über das System nicht reden.
0: Lass uns, Tobi, direkt zu den Hörerfragen übergehen, denn die Mhm. haben eigentlich alle mit dem Spiel gestern in Hannover zu tun und da sind einige ich sag mal so, relativ klare Aussagen mit dabei, teilweise wird der Kopf des Trainers schon gefordert, das finde ich dann doch ein bisschen übertrieben. Fangen wir mit einer Frage von René an, der gerne wissen würde, ob Spieler wie Schein oder Schmelzer alias bekannt als die Petzen aus der Tuchel-Ära, naja, nicht so langsam sind für das Bosch-System, das kann ich mir tatsächlich bei Nuri Sahin doch vorstellen, dass er diesen Druck auf den Gegenspieler halt gar nicht so ausüben kann, wie Bosch das abverlangt, weil er nicht der allerschnellste ist.
1: Das weiß ich nicht. Das ist schwierig zu sagen. Also, dass Nuri Schein kein kein Sprinter ist, das ist jetzt keine keine Neuigkeit und das ist an sich auch erstmal nicht falsch. Ob das unbedingt aber das ist, was man als alleiniger Sechser braucht, weiß ich nicht. Auch da haben wir am Anfang der Saison ganz viel darüber gesprochen, wie wertvoll Nuri Schein wieder ist und und wie gut er dem BVB-Spiel tut und wie gut er eben auch den Ausfall von von Julian Weigel, der zu Beginn der Saison noch verletzt war, kompensieren konnte. Ja, und jetzt dann zu sagen, dass er zu langsam ist, also ja, mir mir ist das in vielen Teilen zu kurz gedacht, weil ich ich glaube, dass es dann nicht darum geht, genau zu gucken auf einzelne Sachen, sondern dass das Problem liegt darin, dass das Konstrukt nicht funktioniert und dass das taktische Korsett, das zu Beginn der Saison gegriffen hat, jetzt eben nicht mehr greift. Da sehe ich die Probleme und ich glaube, dass dass es der falsche Diskussionsansatz ist, jetzt zu gucken, ist der zu langsam, kann der den Ball zu schlecht stoppen, Fakt ist, viele Spieler erreichen nicht ihre Bestform, äh, gestern in Hannover noch nicht mal ihre Normalform, und dann ist, es, dann ist es gegen jeden Gegner schwierig, Spiele zu gewinnen.
0: Wir haben einen Hörer, der heißt bei Twitter kugelblitz 09 der auch immer regelmäßig Fragen stellt, und eine befasst sich mit der Variante Dreierkette, er war wohl selbst im Stadion und er meint dass die Dreierkette deutlich mehr Stabilität hergibt. Ist das eine Variante gegen Kick and Rush, die dem BVB auch in Zukunft weiterhelfen könnte?
1: Ja, sicherlich. Der BVB hat das ja auch probiert. Einmal gegen Real Madrid, da ist es nicht wirklich gut ausgegangen. Dann gegen Leipzig, da kam man eigentlich so ein Muster ohne Wert. Das waren zwei Minuten. Dann gab es den Platzverweis von Papa Sokratis. und Dann war der Plan auch über den Haufen. Und auch gestern war es ja nun aus der Not geboren durch den, durch den Platzverweis von Zagadou. Man dreht sich ja im Kreis und es ist ja schwierig im Moment zu erklären, warum es jetzt in der Bundesliga plötzlich nicht mehr läuft. Und auch bei einer Dreierkette sind wir ja wieder bei einer, mehr oder weniger bei einer Systemfrage, wo ich ja nach wie vor den Standpunkt vertrete, wie ich es eben schon gesagt habe, dass es, glaube ich, nicht am System liegt, sondern dass es eher daran liegt, dass die einzelnen Spieler nicht ihre Topform abrufen können und dass es dann in Gänze, wenn man viele leichte Fehler macht, wenn die Härte fehlt, wenn die Aggressivität fehlt, und wenn der Druck auf den auf den Ball einfach nicht hoch genug ist, dass es dann problematisch wird. Und ich glaube, dass es am Ende fast egal ist, ob dann hinten eine Viererkette auf die, auf die langen Bälle wartet oder eine Dreierkette.
0: Wenn wir nicht über das System sprechen, beziehungsweise... Mhm wir das eigentlich gar nicht tun sollten, weil es aus deiner Sicht gar keine Systemfrage ist, die wir stellen müssen. Dann lass uns über einzelne Spieler reden, denn Dirk merkt an, dass sehr viele Umstellungen vorgenommen werden in den letzten Wochen und er würde gerne wissen, warum Toljan denn nicht rechts spielt, weil Batra in der Mitte gebraucht wird. Da haben wir zuletzt hier im Podcast auch schon darüber diskutiert. Mhm. Aus meiner Sicht muss Batra immer im Zentrum spielen, denn der ist der mit Abstand spielsicherste Innenverteidiger, den Borussia Dortmund im Kader hat. Noch dazu ist Toljan gelernter aus und Batra ist es nicht. Wie siehst du das?
1: Da bin ich dabei. Also Ich sehe Mark Batra auch ganz klar im Zentrum als deutlich wertvoller als, als Piszczek-Ersatz. Man sieht jetzt gerade, wenn schon nicht da ist, wie, wie wichtig und wie konstant der Pole eben immer noch ist auf dieser Rechtsverteidigerposition und wie schwer es ist, ihn zu ersetzen. Sicherlich auch mal ein schlechteres Spiel dabei, aber in der, in der, in der Breite und in der Gänze erkennt man jetzt gerade, wenn er fehlt, seine Bedeutung, die er immer noch hat beim BVB. Ich glaube, dass es bei Jeremy Toljan gerade eine schwierige Phase ist und dass vielleicht Peter Bosch ihn auch so ein bisschen vor sich selbst schützt. Da darf man, glaube ich, ein paar Sachen nicht vergessen. Er hat im Sommer anders als andere ein großes Turnier gespielt und das Phänomen, dass Spieler sich, also jetzt ist eine U21-EM, keine Weltmeisterschaft, aber es ist, glaube ich, für die jungen Spieler trotzdem ein großes Turnier, das sowohl von der physischen als auch von der psychischen Belastung eben eine Belastung darstellt. Und das Phänomen, dass Spieler sich nach großen Turnieren oder nach Turnieren im Sommer dann in der, in der Hinrunde schwer tun, das ist kein ganz Neues. Das passiert auch den Größten des Fußballgeschäfts. Dazu kommt, er ist ganz, ganz kurz vor Transferschluss zum BVB gekommen in ein neues System, das er auch so aus Hoffenheim nicht kennt und hat dann sicherlich, ja, es nicht geschafft, von Beginn an gute Leistungen zu zeigen. Mit dem Tiefpunkt des Leipzig-Spiels sicherlich, so dass jetzt Gerade, dass das Vertrauen in Jeremy Theuer und seine Fähigkeiten gelernter Außenverteidiger hin oder her nicht unbedingt da ist und deswegen Marc Bartra da als, als Aushilfsverteidiger hinten rechts als Pischu-Ersatz gespielt hat. Ich glaube aber auch, um das ganz klar zu sagen, dass das gestern in Hannover überhaupt nicht aufgegangen ist, der Plan.
0: Ich zitiere hier jetzt nochmal den Hörer Kugelblitz 09 und der merkt an, dass ja auch unter Tuchel teilweise die Außenverteidiger sehr hoch standen, manchmal sogar höher als jetzt bei Bosch. Dennoch war man gegen Konter nicht so anfällig. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, also zum Beispiel Marc Bartra hat gestern nicht besonders hoch gestanden. Also die Beobachtung teile ich jetzt nicht so hundertprozentig. Das war nach vorne eigentlich... Ohne Akzente. Schmelle auf der anderen Seite hatte noch ein paar Aktionen nach vorne. Aber dass jetzt der BVB da ins Offene... Also es wurde eben... Ja, und da drehen wir uns wirklich so ein bisschen im Kreis. Es wurde vor allen Dingen im Zentrum verloren, das Spiel, meiner Meinung nach. Da reden wir dann darüber, dass dann die Bälle in die Schnittstelle kommen. Aber die kommen eben auch, wenn man sich die gefährlichen Szenen von Hannover anguckt, fast alle aus dem Zentrum. Und da geht es dann sicherlich eher darum, eben diese Pässe schon aktiver zu verhindern als dann hinterher zu gucken, warum man hinterherläuft. So sehe ich das zumindest. Aber das ist ist natürlich wirklich ein Punkt, der absolut diskutabel ist.
0: Also ist für dich das Kernproblem momentan die Passsicherheit der Mittelfeldspieler? Ja, ich
1: glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, dass die Ballsicherheit, die Passsicherheit nicht mehr so da ist wie zu Beginn der Saison, dass sich jetzt teilweise mehr individuelle Fehler auftun im im BVB-Spiel, weil eben die Leute nicht an ihrem Leistungslevel spielen oder nicht an ihr Leistungslevel herankommen. Und das, wenn man natürlich beim offensiv ausgerichteten System, und das ich für richtig halte, ich meine, wie soll Borussia Dortmund nach Hannover fahren? Soll die sich, soll die sich hinten reinstellen gegen den Aufsteiger? Dann schütteln auch alle den Kopf. Aber das ist natürlich gerade, wenn, wenn es eine gewisse offensive Ausrichtung gibt, besonders gefährlich ist, wenn man leichte Ballverluste hat und dass die Konteranfälligkeit dann steigt, das, das steht außer Frage. Aber es geht vor allen Dingen darum, wie da richtige Entscheidungen zu treffen, einfache Pässe zu spielen und diese einfachen Sachen eben gut zu machen. Und das ist in den letzten Wochen meiner
0: Meinung nach schlechter geworden. Wir haben auch Hörer wie beispielsweise Andreas, die fragen, wann denn Peter Bosch entlassen wird. Also das geht mir ein bisschen zu weit.
1: Ja, da bin ich dabei. Also das ist mir auch, ja, das geht mir auch zu weit und das ist, das ist mir auch zu früh. Also ich finde, das also oder sagen wir es mal so, es überrascht mich auch. Ich habe das auch so ein bisschen verfolgt in, in den sozialen Netzwerken, wie wenig Kredit der, der Trainer bei den Fans scheinbar hat. Und ja, ich glaube, dass er jetzt seine erste schwierige Phase durchmachen muss und dass er da jetzt eben auch Lösungen präsentieren muss. Und da wird jetzt schon am Mittwoch das Spiel gegen Nicosia ein ganz wichtiger Stimmungstest, weil wir wissen ja auch alle, dass dann am Samstag die Bayern kommen und da kann natürlich jeder sagen, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Aber wenn die Bayern am kommenden Wochenende kommen, dann ist das übernächste Spiel eben auch sehr, sehr wichtig jetzt schon. Und da geht es jetzt sicherlich darum, diese negative Grundstimmung, die irgendwie gefühlt so da ist, ein bisschen umzukehren und, und die Stimmung wieder besser werden zu lassen.
0: Stefan wirft ein, ab wann ist damit zu rechnen, dass sich auch die Ruhrnachrichten mal trauen, den Trainer zu kritisieren?
1: <lacht> ja, wenn wir den Eindruck haben, dass es nötig ist, dann werden wir das auch machen, keine Frage. Ich bin aber im Moment noch dabei, dass ich die Mannschaft in die Pflicht nehme und den Fehler nicht beim beim Trainer sehen. Man kann kann einige Personalentscheidungen sicherlich diskutieren und man kann auch sagen, dass dann wahrscheinlich nicht jeder Schachzug aufgegangen ist. Das war nach dem Frankfurt-Spiel letzte Woche so. Das kann man eben jetzt auch diskutieren. Hätte nicht an recht spielen sollen und dafür war in der Mitte, hätte das nicht Stabilität gebracht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt mal rein vom Papier gestern diese, diese Aufstellung anguckt von Borussia und die von Hannover 96, dann ist bei allem Respekt. Da kann man mehr erwarten und das kann meiner Meinung nach man erstmal von jedem, von jedem Spieler erwarten und muss dann nicht direkt gegen den Trainer schießen, wenn die Elf auf dem Platz das mal nicht so gut hinkriegen. Das war übrigens auch unter Tuchel nicht anders. Also es waren ja gerade unter Tuchel auch viele Auswärtsspiele dabei, die nicht gut waren. Da wurde dann auch nicht unbedingt über den Trainer gesprochen. Also das geht mir ein bisschen zu schnell und das ist mir auch ein bisschen zu einfach, weil da schon die Spieler, jetzt, die ja gezeigt haben, dass sie es besser können, zu Beginn der Saison gefragt sind bei der Erfahrung und der Qualität, die sie haben einfach ihren Fußball wieder besser auf den Platz zu bringen.
0: Patrick möchte wissen, also beziehungsweise er sagt, er hat das Gefühl, dass Spieler wie Schmelzer nach dem Spiel jedes Wort gut überlegen, aber gerne die Taktik kritisieren würden. Glaubst du, die Spieler halten sich momentan sehr zurück? Den Eindruck habe ich eigentlich nicht unbedingt.
1: Also ich hatte den Eindruck, dass gerade Schmelle, der gestern mit uns im Journalistenpool länger gesprochen hat nach dem Spiel, sehr deutlich geworden ist. Aber auch Schmelle hat eben gesagt, dass es gilt, sich zu hinterfragen nicht nur fußballerisch, sondern eben auch, was die Einstellung angeht. Und damit hat er endlich in die gleiche Kerbe geschlagen, wie das, was Michael Zorc mir gestern und heute gesagt hat, dass es nicht unbedingt am System liegt, sondern dass es erstmal darum geht, eben seine eigene Leistung wieder auf den Platz zu bringen. Und dazu gehört natürlich auch mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Härte, mit der nötigen Bereitschaft, auf dem Platz unterwegs zu sein. Und dann ist das jetzt zwar eine Binse, Aber dann muss man sich eben gerade bei so Spielen wie in Hannover mehr wehren und dann dann muss man sich eben schön Fußball erarbeiten. Das war auch zu Beginn der Saison so. Da lief dann vieles so ein bisschen selbstverständlich, aber die Grundlage war immer die, dass der Gegner erstmal keine Luft zum Atmen bekommen hat, dass der Gegner erstmal bekämpft wurde und dann ist man in Führung gegangen und dann kann man irgendwann auch schön Fußball spielen. Aber das ist die Reihenfolge und es geht eben nicht mit, immer nach einem Anpfiff mit schönem Fußball los, sondern erstmal mit harter Arbeit. Und wenn die erfolgreich verrichtet wird, dann ist Borussia Dortmund in der Lage, fast gegen jeden Gegner hinterher auch richtig gut auszusehen. Aber das ist ist die Reihenfolge, die es zu bewahren gilt. Und es geht eben nicht direkt mit, mit Zauberstückchen los.
0: Tobi macht übrigens jetzt die Erfahrung, wie schnell das geht, wir gehen Mit sieben Meilenstiefeln schon auf die halbe Stunde zu im Podcast, deswegen kommen wir so langsam aber sicher zum Ende und schönen Gruß an der Stelle an den Hörer Lars, der eine lange E-Mail geschrieben hat, beziehungsweise gleich mehrere lange E-Mails geschrieben hat. Der war gefühlt auf 360 und nicht nur auf 180. Da sind so viele interessante Dinge aber mit dabei, dass ich die gerne im nächsten Podcast besprechen würde. Denn da geht es auch um ein paar Grundsatzfragen, die nicht nur unbedingt was mit dem Spiel gestern in Hannover Mhm. zu tun haben. Deswegen auch René und Ole Jakob, da sprechen wir in der nächsten Sendung drüber. Und ganz kurz blicken wir noch voraus auf das Spiel gegen Nikosia. In der letzten Ausgabe hat Jürgen Kors gesagt, es müssen jetzt zwei Siege her gegen Hannover und Nicosia. Jetzt hat man das eine Spiel verloren, sind natürlich zwei unterschiedliche Wettbewerbe, aber es muss mindestens Platz drei sein in der Champions League-Gruppe. Da gibt es kein Vertun. Deswegen muss ein Sieg her gegen Nicosia, denn es ist nicht gesagt, dass man in den anderen beiden Spielen noch Punkte holt.
1: Ja, bin ich absolut dabei. Also alles andere als ein Sieg und eigentlich sogar auch ein überzeugender Sieg gegen Nicosia wäre eine Enttäuschung. Und würde den Trend, der eben negativ zu sein scheint, in diesen diesen Tagen auch trotz des guten Auftritts im Pokal in der Summe, würde den weiter verfestigen und weiter vertiefen. Die Stimmung und die ganze Wahrnehmung würde, würde sicherlich nicht besser werden.
0: Denkst du, es wird dann am Ende ein hoher Sieg werden, der auch souverän ist? Man kann ja auch hoch gewinnen und hat nicht gut gespielt.
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass es die berühmte und oft zitierte Reaktion geben wird auf den Auftritt in Hannover. Die ist auch bitter nötig. Auch das hat mir Michael Zorc im Gespräch bestätigt. Aber das erwarten die Spieler, und die Verantwortlichen auch von sich selbst. Also die, die muss nicht von den Fans oder von den Medien gefordert werden, sondern nach Sommerauftritt Und dann sind Gott sei Dank nur, nur drei Tage Zeit, um das, um das abzuhaken. Und dann hat man eben die Chance, es besser zu machen und sich neu zu beweisen. Aber nach so einem Auftritt ist jetzt schon eigentlich zumindest so ein Ausrufezeichen mit wir können gut Fußball spielen und wir funktionieren eben auch in unserem System, der ist jetzt schon nötig. Also das Ausrufezeichen ist jetzt nötig.
0: Was für eine Reaktion bzw Stimmung erwartest du denn im Stadion von den Fans dann?
1: Ja, es wird spannend sein. Ich glaube, dass es Unterstützung geben wird, aber dass der BVB die dann auch auf dem Rasen bestätigen muss und ich bin selber gespannt, wie es wird. Am Mittwoch werde auch wieder im Einsatz sein im Stadion und ich ich denke, dass die Ungeduld größer wird und sollte der BVB auf die Idee kommen, nochmal so eine erste Halbzeit zu spielen, wie er es jetzt in Hannover gemacht hat, dann wird es Pfiffe geben zur Pause und die werden, die werden laut und deutlich zu hören sein.
0: Da hoffen wir, dass es keine Pfiffe geben wird und der BVB von Beginn an überzeugt. Bist du zufrieden mit deiner Premiere hier im Podcast? Ja,
1: also dafür, dass es ja nun mal gerade nicht die einfachsten Tage sind, hoffe ich, dass wir es ganz gut über die Bühne gebracht
0: haben. Da kann ich durchaus zustimmen und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Nächste Woche nach dem Spiel gegen Nikosia sind wir dann das nächste Mal auf Sendung alles Weitere rund um Borussia Dortmund und hört ihr bzw. lest ihr besser gesagt richtigerweise auf ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb. Tobias Jören ist dort unter Tobi Jören zu finden. Ich unter Sascha start. Denkt weiter an die Möglichkeit, uns bei iTunes zu bewerten. Und ja, wie gesagt, in ein paar Tagen sind wir dann schon wieder auf Sendung. Bis dann.